0: Imagina un imperio que se extiende por miles de kilómetros, con una historia que abarca más de 2.000 años, un imperio que vio el nacimiento de alguna de las mentes más brillantes de la humanidad, y que legó al mundo inventos que transformaron la vida cotidiana. Este imperio fue la China imperial, una civilización que nos ha legado un sinfín de tesoros, desde la seda, la porcelana, los billetes, la imprenta, hasta la pólvora, la brújula, el tofu o el té, o incluso hasta los exámenes. Hoy nos adentramos en esta fascinante civilización. Quédate porque esto va a estar muy interesante. Esto es qué queda hoy en día de Yo Soy Xavi y hoy hablamos de la China Imperial. Para empezar vamos a poner un poco de contexto sobre China. Vamos a empezar por el nombre. La mayoría de países, sobre todo en Occidente, lo conocemos como China. Este nombre lo introdujeron los árabes en Europa, ya que ellos le llamaban así por una dinastía de gobernantes chinos llamados Qin, escrito Q-I-N, ya que en chino, o mejor dicho en Pinyin, que es el sistema para transcribir los caracteres chinos al alfabeto latino, la Q se pronunciaría algo así como nuestra CH. Pero los chinos a su país no le llaman China, sino Zhongguo, escrito con ch al principio. Esta ch sería más o menos como el sonido j en inglés o en catalán. Bien, pues esta palabra está formada por dos caracteres, Zhong, que significa centro o medio, y Guo, que significa nación, país o reino. Por lo tanto, podríamos decir que los chinos llaman a su país algo así como el país del centro o la nación del medio. Ya veis, esta gente se creía en el ombligo del mundo, pero no es que los chinos fueran más chulos que el resto, ya que muchas otras civilizaciones antiguas también creían que estaban en el centro del mundo. Es lo que tenía no haber desbloqueado todo el mapa todavía. China hoy es el cuarto país más grande del mundo, solo por detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Y también es el segundo país más poblado del mundo, ya que en abril de 2023, según la ONU, India superó los 1.426 millones de China. Y es que China, desde los albores de la civilización, ha sido una de las zonas más pobladas del planeta. ¿Y esto por qué, igual te preguntas? Pues te lo resumo en dos palabras, ríos y arroz. China tiene entre otros el río Yangtze, que es el tercer río más largo del mundo, y también el Huanghe que es el sexto río más largo del mundo. Este también se lo conoce como río amarillo. Esto da mucha agua para que los campos sean fértiles y se pueda producir mucha comida. El cereal más cultivado fue el arroz, aunque en el norte también se cultivaba trigo y en el sur mijo. Esto es así en función del clima de cada zona. Total que el arroz tiene un rendimiento mucho más alto por hectárea que otros cereales. Esto quiere decir que si tienes una hectárea y plantas arroz, pues te dará mucha más comida que si plantas trigo. Y es que el arroz en China suele tener dos cosechas al año, e incluso tres en el sur, ya que el clima cambia. Además, también es un alimento muy resistente a la sequía y a las inundaciones. Pues todo esto ha permitido alimentar a muchas más personas utilizando mucho menos terreno. También China fue una de las cuatro zonas, junto con Mesopotamia, Egipto e India, donde aparecieron las primeras civilizaciones, o sea, las primeras ciudades. Entonces ahí rápidamente se estableció una monarquía. La historia de China es súper extensa, y entonces la dividimos en dinastías. O sea, estos son familias de gobernantes, que en China se solían llamar emperadores. Aquí no me voy a enrollar, solo las voy a nombrar y hacer alguna mención. La primera dinastía de la que tenemos constancia es la Xi'a, que empezó, ojo al dato, hacia el 2200 a.C., hasta el 1700 a.C. más o menos. Luego tenemos a la dinastía Shang, la Zhou y la Qin, y en esta me paro, ya que hay que mencionar que el nombre de China viene de esta dinastía, que se escribe Q-I-N. Como hemos dicho antes, la Q se pronuncia como CH, por lo tanto Qin, de ahí el nombre China. El caso de esta dinastía es curioso, porque fue la más corta de toda la historia de China, solo duró 15 años, del 221 hasta el 206 a.C. Pero a pesar de lo poco que duró, fue súper importante, ya que toda China, que recordemos es un territorio enorme, es casi tan grande como toda Europa, incluyendo la Rusia Europea, no fue un reino unificado hasta que llegó esta dinastía, con el emperador Shi Huang, al que se le considera el primer emperador de China. Este tío unificó todo el país y construyó la gran muralla china. Unificó el sistema de escritura y hizo construir su mausoleo, que así de entrada no os dirá nada, pero seguro que si sí os suena, si os digo los famosos guerreros de terracota, ¿no? Pues estos forman parte de su mausoleo. El mausoleo para los despistados es básicamente un edificio muy grande, muy chulo, que guarda tumbas o cenizas de alguien. El mausoleo más famoso actualmente pues, sería el Tag Mahat. Bien, pues después de estos Qin vino la dinastía Han, que también fue importante. Con estos comerciaban los romanos, por cierto, por la ruta de la seda. Luego vinieron la dinastía Tang, la Song y la Yuan. Estos últimos eran mongoles, que habían invadido y dominado China durante 100 años. El fundador de esta dinastía fue Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan. Si ves la serie de Marco Polo en Netflix, ahí se ve como estos mongoles derrotan a la dinastía Son y empiezan a gobernar China. La penúltima dinastía fue la Ming, esta es la que construyó la ciudad prohibida en Pekín. Y llegamos a la última dinastía, esta fue la Qing, atención, no confundir con la dinastía Qin que hemos mencionado antes, esta se escribe igual pero con una G al final. Bien, pues esta duró desde de 1644 hasta 1912 y fue fundada por los Manchúes, que eran una minoría en China, que vivía en el noreste, cerca de Corea. Estos cayeron en 1912 cuando se estableció la República de China. Hoy en día este nombre es el que se usa oficialmente para denominar a Taiwán, ya que Taiwán reclama ser la legítima China. Hay una película, por cierto, muy famosa sobre el final de esta última dinastía y su emperador, que se llamaba Puyi, no confundir con el Carles Puyol, ex del Barça. La peli es El último emperador, es del año 87 y es de las pelis que más Oscars ha ganado. Ganó 9 y se quedó a 2 de los 11 que tienen Benur, Titanic y El señor de los anillos. Bien, y ahora que ya hemos visto un poquito de contexto sobre la historia de China, vamos a ver qué aportaciones nos hicieron esta gente. Y vamos a empezar con una cosa que muchos pensaréis que se lo podrían haber ahorrado, los exámenes. Pues sí, los chinos fueron los que los inventaron, pero no los cojáis manía a los pobres que ellos lo inventaron por algo. Vamos a ver. Estos exámenes, que se llamaban pruebas imperiales, fueron inventados para elegir a los mejor preparados para servir al emperador en su corte. Dicho de otro modo, se convertían en funcionarios al servicio del emperador. Vamos, lo que vienen a ser unas oposiciones de toda la vida. Este sistema de selección del funcionariado empezó en el año 606 y duró hasta 1905, o sea, unos 1300 añitos de nada. Al principio, los chinos, como todo el mundo, elegían a los funcionarios, o sea, a la gente que trabajaba para el emperador en función de su origen, o sea, que ya os podéis imaginar, si vuestra familia llegaba justo a final de mes, ahí no teníais nada que hacer. Estos puestos estaban reservados a la clase aristocrática, o sea, a los nobles. Bueno, ¿y qué les preguntaban en este examen? Pues básicamente les preguntaban sobre literatura china, filosofía, poesía y ensayos. Como veis, aquí o habías estudiado el bachillerato humanístico o estabas jodido. Pero había más. Aparte del conocimiento académico, los candidatos también eran evaluados por su integridad moral y ética, pero yo no sé cómo lo harían eso, o sea, no sé, igual les preguntaban eso de ¿y tú si te encuentras una cartera con 100 euros qué harías? No sé, la verdad. Aparte de esto, la corrupción o un comportamiento inadecuado podían descalificarte. O sea, si estando en el ascensor veían a un vecino llegar y aún así subían, podían quedar descualificados. O si cruzaban en rojo, o si no cedían el asiento a personas mayores en el transporte público, o si no saludaban al autobusero, pues estas cosas gravísimas podían descalificarte, estas conductas inapropiadas. Vamos, que tenías que ser un empollón y además buena persona. Bueno, ¿y quién podía presentarse a ese examen? Pues técnicamente todo el mundo. Ahora bien, ¿qué pasaba? Como hemos dicho, esto era como unas oposiciones, bien tochas, entonces ya sabéis que para preparar bien unas oposiciones hay que estudiar cada día, es como un trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Y quién se podía permitir no trabajar y pasarse el día estudiando? Exacto, los ricos, como siempre. Estos podían librar a sus hijos de, de no ir a trabajar en el campo y además les podían poner un profe particular. Así que ya veis que aunque estos exámenes fueran meritocráticos y solo pasaran los mejores, los ricos siempre tenían más oportunidades que los pobres. Pero bueno, aunque esto no fuera perfecto, era un poco mejor que el sistema anterior, y esta idea de los exámenes meritocráticos influyó mucho en los ilustrados europeos, que estaban hasta los webs de los cargos heredados. Más tarde la influencia de la ilustración llegó a países como el Reino Unido, donde en el siglo XIX se hicieron reformas que incluían la introducción de un sistema de funcionariado basado en el mérito. Habéis visto, en el siglo XIX se introdujeron en Europa este tipo de exámenes, cuando en China ya habían empezado unos 1200 años antes. Aquí vas un poco tarde, Europa. Bueno, aquí también es importante decir que estos exámenes también influyeron en la promoción de la educación y del confucianismo en China. El confucianismo era el pensamiento más popular en China. Y en este pensamiento la familia es súper importante, de modo que promueve el bienestar y la mejora de la situación de tu familia. Así que si estudias y obtienes un buen trabajo, vas a mejorar la situación de tu familia. Así que estudiar se convierte en un acto moral, como algo muy importante. Si no lo haces te estás jugando no solo tu futuro, sino también el futuro de tus hijos. Entonces esto hace que, debido a esta mentalidad, en China hoy en día esté tan arraigada la idea de que tienes que estudiar, que es algo súper importante para tu futuro y el de tu familia. La segunda cosa que vamos a ver que nos legaron los chinos fue la fabricación de papel. Bien, la fabricación moderna de papel se la atribuye a Kai Lun. en chino sería algo así como Tsai Lun. Bueno, perdonad mi chino, es el que es. Este tío era un eunuco que trabajaba en la corte imperial. Por si alguien se lo pregunta un eunuco, básicamente es alguien a quien se le ha cortado el pito y que suele trabajar en la corte del emperador, en el caso de China. Qué loco, ¿no? Esto de cortarles el pito. ¿Y por qué hacían esto? Bueno, pues básicamente para que no pudieran tener hijos con alguien de la familia imperial y así crear ellos su propia dinastía, o sea, una familia de gobernantes eh, haciéndole la competencia al emperador, de modo que sin pito no eran una amenaza para el emperador. Bien, pero antes de tener papel gracias a este chino sin pajarito, ¿dónde escribíamos los humanos? Pues hemos usado varias cosas a lo largo del tiempo en muchas civilizaciones antiguas, como la Sumeria y la Babilónica, se utilizaban tablillas de arcilla para escribir. Esto seguro que os suena del cole, ¿eh? También algunas culturas utilizaban pieles de animales, como ovejas o cabras. Luego también se inventó el papiro en Egipto, que se fabricaba a partir de la planta del papiro, lo que daba como resultado algo parecido al papel, más o menos. Luego también vino el pergamino, que apareció más tarde, como una alternativa al papiro, ya que duraba más y era más resistente. El pergamino estaba hecho de piel de animal, normalmente era de cordero o ternera, y se utilizaba mucho en la Edad Media. Y como curiosidad decir que la palabra pergamino significa de pérgamo. ¿Y qué es pérgamo? Pues pérgamo era la ciudad donde se producían más pergaminos en la época. Era una ciudad de cultura griega pero que estaba en la actual costa de Turquía. Pero volvamos a China. En este país de cultura más que milenaria, se han usado muchos soportes desde el inicio de la escritura. Uno de los más antiguos y curiosos son los llamados huesos oraculares. ¿Y qué es esto, igual te preguntas? Pues son caparazones de tortuga y huesos de animales, sobre todo, homóplatos, ya que ya sabéis que el homóplato es ese hueso que tenemos detrás de los hombros y que es bastante plano, de ahí a que fuera un buen soporte en la antigüedad para escribir. Después empezaron a utilizar madera y sobre todo bambú, pero estos materiales no eran lo mejor que, digamos, a la hora de almacenar documentos. Pensar los juzgados de España que están saturados, que tienen las habitaciones llenas hasta arriba de papeles. Pues imaginaos que todos esos documentos fueran en bambú, pues ya te cagas. Entonces ahí entra el listo de Kailun y te inventa un soporte muy ligero, barato y además fácil de producir. El papel lo hizo básicamente con fibras vegetales, con alto contenido en celulosa, extraída de árboles como la morera o el ramio. Entonces se colocaba el material en un mortero con agua y se machacaba hasta conseguir una pasta homogénea y compacta que luego se laminaba y se secaba. ¿Habéis visto qué fácil hacer papel? Vale, ahora ya tenemos el invento de papel desbloqueado. Pero ¿cómo llega esto a Europa? Pues hay que decir que durante unos 500 años este arte de la fabricación de papel solo se conocía en China, pero en el año 610 un monje coreano lleva esto a Japón, y hacia el año 750 esto llega a Asia Central. Luego, este conocimiento se transmitió a los árabes en los siglos 7 VII y 8 a través de la Ruta de la Seda. Estos árabes serían los que lo introducirían a España en el siglo XI. Y recordad que en esa época la península ibérica estaba dividida entre un norte cristiano y el resto de la península que era musulmán, lo que se llamó Al-Ándalus. Bien, pues es aquí en España, en esta España musulmana, donde se establece la primera fábrica de papel europea, en el año 1056 en Jativa, en la zona de Valencia. Después este nuevo papel llegó a París, a través de España. Esto coincidió también con la inauguración de la primera universidad de París y de Francia, la Sorbona. A partir de ahí se difundió la técnica también a Italia, y de ahí ya al resto del continente. Vamos a ver ahora una cosa también de uso muy común que nos ha llegado desde China. Hablamos de los billetes. Pero, ¿qué usábamos antes de los billetes? Bueno, pues al principio los humanos usaron el trueque para conseguir cosas, o sea, un simple intercambio. Yo te doy arroz por gallinas, por ejemplo. Pero claro, esto no era la cosa más práctica del mundo, que digamos, entonces se empezaron a utilizar metales, unos metales que tenían valor intrínseco, es decir, que tenían valor por sí mismos. Ya sea porque, si te daban trocitos de bronce, tú si querías lo podías fundir y, y hacerte una pulsera, o una espada o cualquier cosa. El uso de estos metales va a culminar en la creación de la moneda, que básicamente son estos trocitos de metal pero estandarizados y con un peso concreto, esto es muy importante, y reconocidos también por un gobierno. Y por cierto, en China también fue uno de los primeros sitios donde apareció, que sepamos, también por Grecia. Bien, hemos pasado de intercambiar cosas a usar unas moneditas, que no está nada mal, ya que estas moneditas son fáciles de transportar, no caducan y además tienen un valor por sí mismas. Vale, llegados a este punto van a llegar los chinos, que como vemos están súper motivados inventando cosas, y van a inventar unos papelitos que servían como forma de pago, los billetes. Estos se inventarán en el siglo VII, durante la dinastía Tang como una forma de facilitar el comercio y la economía en lugar de depender completamente de moneditas metálicas. Tenemos que pensar que los billetes eran todavía más fáciles de transportar y almacenar que las monedas, y eran también más fáciles de ocultar a los ladrones. En realidad, estos primeros billetes, llamados jiaozi, eran una promesa de pago, emitida por los comerciantes y gremios. Los gremios eran asociaciones de comerciantes de un mismo oficio. Me explico, si tú llevabas 10 monedas de plata, por ejemplo, al gremio de los mercaderes de la seda, ellos te dan un papelito que decía, vale, por 10 monedas de plata, y ellos se quedaban las monedas, y tú con el papel. Luego tú podías comprar, qué sé yo, dos vacas con ese papel. Entonces la persona que recibe ese papel puede usarlo para comprar otras cosas o ir al gremio en cuestión y decir, eh, quiero mis moneditas. Como veis, este gremio actuaría más o menos como un banco. Aunque, con el paso del tiempo, la entidad que pasaría a respaldar estos billetes sería el gobierno. Bueno, en la actualidad sería el gobierno, a través de un banco central. Muy bien, ya conocemos el origen de los billetes, pero nos queda saber, ¿cómo llegaron hasta Europa? Bien, pues lo hicieron a través de la llamada Ruta de la Seda. Aquí no tenéis que pensar en una carretera o un camino ni nada por el estilo, simplemente eran muchas rutas que conectaban Asia con Europa, y era tanto por mar como por tierra y esto ya existía desde la época de los romanos, allá por el siglo I a.C. Los primeros que empezaron a conocer los billetes y a utilizarlos en Europa fueron los mercaderes del norte de Italia, principalmente venecianos, florentinos y genoveses, que a su vez serán los que empezarán todo esto del sistema bancario. También hay que mencionar aquí a un veneciano, precisamente, al famoso Marco Polo, que después de viajar y estar unos 20 años en China, dio a conocer por Europa los billetes y otras maravillas que había visto a través de su bestseller, su famoso libro conocido como Il Milione o El Libro de las Maravillas o simplemente Los Viajes de Marco Polo. hay por cierto, si has escuchado esa historia de que Marco Polo trajo la pasta a Europa, que sepas que son fake news. Hay como curiosidad decir que el Banco de Estocolmo, fundado en 1661, es considerado uno de los primeros bancos en emitir billetes en Europa. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de otro famoso invento chino, la brújula. Al igual que con las otras cosas que vamos hablando, me gusta poneros un poco en contexto. La brújula, como todos sabéis, sirve para orientarse. Vamos, era un Google Maps primitivo. Pero, ¿cómo hacía la gente para orientarse antes de la brújula? Bueno, pues lo que tenía la gente antes de eso eran, pues simplemente, lo que veían en el cielo. O sea, estrellas, el sol o la luna o lo que sea. ¿Qué les pasaba a los pobres navegantes de la antigüedad? Que cuando estaba nublado, pues no podían ver nada. Entonces ahí la brújula es una mejora increíble. Ya que siempre vas a saber dónde está el polo norte magnético. Se cree que las primeras brújulas se inventaron durante la dinastía Han, entre el siglo I y III después de Cristo, más o menos. Y estas primeras brújulas eran básicamente una aguja de magnetita, que era un mineral, que flotaba en un recipiente de agua. Luego este invento se propagó a Oriente Medio y luego a Europa, como todas las cosas que estamos viendo a través de la famosa Ruta de la Seda, que en realidad, como he dicho, eran varias rutas que conectaban Asia con Europa. En el siglo XIII, la brújula ya había llegado a Europa, donde se convirtió en un elemento importantísimo para la navegación. De hecho, gracias a este avance y a muchos otros, los europeos fueron capaces de navegar hacia alta mar y llegar a la desconocida América. Vamos ahora con otro invento que seguro que muchos ya sabéis que es chino. La pólvora. Bien, la pólvora fue descubierta durante la dinastía Tang. Esto es en, entre el 618 hasta el 907 más o menos. La historia de la pólvora es muy curiosa, a la par que desconocida, vais a ver. En China hay una filosofía barra religión llamada Taoísmo. Igual no suena de nada, pero segurísimo que conocéis su símbolo más famoso, el Taijitu, bueno, igual Taijitu tampoco os dice nada, pero seguro que lo conoceréis si os digo que este símbolo representa al concepto taoísta del yin y el yang, si la redondita esa que es blanca y negra. Bien, pues nuestros amigos taoístas, como antes no tenían internet ni nada, pues se dedicaron a buscar la inmortalidad. Ya ves tú. ¿Y dónde diantres se busca esto? Bueno pues, estos señores intentaron conseguirla a través de la alquimia. Esto es, a través de mezclar metales y hacer experimentos raros. Estos taoístas buscaban lo mismo que Harry Potter, la piedra filosofal, que decía la leyenda que podía convertir metales en oro. Y además de eso, pues tenía un extra que era un elixir de la eterna juventud. Mira qué bien. Bueno, pues esta gente, haciendo estos experimentos raros, descubrieron la pólvora. También se dice que fue el emperador Chixi Huang, el primer emperador chino del que hemos hablado al principio el de los guerreros de terracota, el que les pidió a estos alquimistas taoístas que le encontraran el elixir de la eterna juventud, pero claro está que no lo encontraron, ya que el pobre Chi murió en el año 210 a.C. con solo 49 añitos. Esta pólvora la usaban al principio con fines medicinales. En los primeros textos que hablan de la pólvora son textos taoístas que la describen como una medicina de fuego. También se usaba para ceremonias religiosas y para hacer, aquí otro invento, fuegos artificiales. Pero con el tiempo vieron que esto de la pólvora venía muy bien también para matarse mejor, así que los chinos empezaron a fabricar armas de fuego y explosivos allá por el siglo X. Algunas de estas armas serían, por ejemplo, flechas de fuego o cañones. Luego, como todo lo que hemos visto, a través de las rutas comerciales, llegó a los árabes y luego a Europa, hacia el siglo XIII más o menos. Y ahí los europeos empezaron a crear y a perfeccionar estas armas. De hecho, los europeos mejoraron muchísimo la tecnología militar, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, mucho más tarde, que esto fue en Inglaterra en el siglo XIX, y por eso pudieron derrotar fácilmente a los chinos en varias guerras durante este siglo XIX. Estas son las conocidas como Guerras del Opio, y donde los ingleses consiguieron quedarse con Hong Kong, colonia que devolvieron hace no mucho a los chinos, concretamente en 1997. Vamos ahora a ver otro invento chino súper importante, la imprenta. Seguro que a muchos en el cole os han dicho que la imprenta la inventó el alemán Johannes Gutenberg en 1453. Y bueno, tendríamos más bien que decir que inventó la imprenta moderna, ya que este alemán no se levantó un día y dijo, voy a crear la imprenta, así de la nada. No, ya había una, una buena base que se había gestado en China. Vale, pues ¿cómo empezó esto de la imprenta? Pues como sabemos, ya en el siglo IX, en China, se imprimían cosas con bloques de madera, para que nadie se pierda, hay que aclarar que estos bloques eran cuadraditos de madera con un carácter, o sea, las letras chinas, hecho en relieve. Vamos, era como una tecla de ordenador. Se ponían todos estos bloques seguidos, se les ponía tinta y se apretaba sobre un papel y listo. Ya tenemos una página impresa. El libro impreso más antiguo que conocemos es el Sutra del Diamante que esto es un texto budista y está datado, ojito, en el año 868, como vemos solo unos 600 añitos antes de Gutenberg. Al principio, estos bloques para imprimir eran de madera, pero no era lo mejor del mundo, que digamos, porque se desgastaba y no duraba tanto. Pero más tarde, alrededor del año 1045, un chino llamado Bi Shen, inventó un sistema de imprenta con estos tipos móviles, pero de porcelana. Se cambió la madera por porcelana. Estos nuevos tipos móviles de porcelana eran mucho más resistentes y mucho más duraderos. Y se podían reutilizar pues, muchas más veces. Como todo se propaga, más tarde esta tecnología llegó a Corea. Y hacia 1200, los coreanos la mejoraron creando los tipos móviles de metal que esto fue una de las mejoras que se le atribuye a Gutenberg, lo que pasa es que los coreanos esto pues no lo usaron mucho. Estas tecnologías al final como todo también llegaron a Europa, donde Gutenberg mejoraría esta imprenta ya existente con mejores materiales. Muy bien, ya estamos entrando en la parte final del episodio y vamos a ver ahora un invento chino también súper famoso, la seda. La seda, como imagino que ya sabéis, viene del gusano de seda. Pues bien, en la antigüedad el gusano de seda solo se encontraba en China, concretamente en la actual provincia de Jiangsu, donde están ciudades importantes como Nankín, Suzhou o Shanghai, que está al lado. Antiguamente, la existencia y el arte de la cría de estos gusanos de seda, que por cierto se llama sericultura, se mantuvieron como un secreto de estado, guardado por los chinos durante milenios. Como no sabemos el día exacto que empezó todo esto, nos viene muy bien la leyenda que cuentan los chinos para explicar este origen de la seda. Y esta leyenda nos dice que la emperatriz Lei Su, hacia el año 2640 a.C., imagínate, estaba tomando un té bajo un moral, esto es, era el árbol de la mora, y entonces un capullo cayó en su taza. Qué asco, ¿no? Bueno, pues cuando intentó sacarlo notó que se desenredaba un fino hilo y Tachan invento de la seda desbloqueado. Hemos de decir que la producción de seda al principio estaba totalmente controlada por el estado chino y se consideraba un bien de lujo reservado solo para la nobleza y la familia real. Vamos, esto era como el color púrpura en la antigua Roma, era algo súper elitista. Había tal secreto con esto de la seda, hasta el punto de que al que se chivara de esto le podía caer la pena de muerte, así que mejor te callabas. Muy bien, ya hemos visto qué importante era este secreto de la seda para los chinos, pero igual te preguntas cómo se acabó revelando este secreto, ya que hoy en día esto no es ningún secreto. Bueno, pues la situación empezó a cambiar con la apertura de la ruta de la seda a partir del siglo II a.C. y aunque el secreto de la producción sigue siendo súper secreto, el comercio permitió pues, que la seda comenzara a llegar a otras partes del mundo hasta llegar a Europa. Este monopolio chino del negocio de la seda se rompió finalmente en el siglo V d.C. gracias a espías bizantinos que lograron sacar a escondidas huevos de gusano de seda fuera de China, escondidos en sus bastones huecos. A partir de entonces, esta sericultura, recuerda el arte de la cría de gusanos, comenzó a extenderse lentamente a otros países como Japón, Persia, India y finalmente Europa. Aunque aún así, hoy en día China sigue siendo el principal productor de seda del mundo. Hombre, que por algo la inventaron ellos. Se calcula que China produce, ojito, alrededor del 70% de la producción mundial de seda en la actualidad. Muy bien, pues ya llegamos al final de nuestro episodio. Como hay muchísimos inventos chinos que nos quedan por explicar, pues tampoco me voy a enrollar a explicarlos todos porque no acabaríamos nunca. En este último apartado que yo he llamado Inventos sueltos os voy a explicar algunos inventos así bastante por encima. Muy bien, pues aparte de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, también tenemos otros inventos chinos famosos, por ejemplo la porcelana. Como curiosidad decir que en inglés se llama porcelain, pero hay otra palabra para referirse a ella y esta es China, bueno, como dicen los ingleses China, curioso, ¿verdad? También inventaron el tofu hacia el siglo II. El tofu es un alimento que está hecho a base de soja y es un, vamos, es un indispensable en la cocina china. Siguiendo con la comida también inventaron los fideos allá por el siglo III a.C. También inventaron la acupuntura, el paraguas plegable, las cometas, la carretilla, los puentes colgantes, el sismómetro, que es para predecir terremotos, el timón de los barcos o la ballesta. Casi nada. Bueno, pues esto se acaba ya, que si no el episodio dura demasiado y luego os da pereza escucharlo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y si habéis aprendido alguna cosita, yo ya me doy por satisfecho. Así que, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.